0: Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo Pelasa Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c 3 restorationkpggmailcom at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F.
1: Lukas 9 Ayat 28 sampai ayat 36 Kita baca sama-sama Lukas 9, 28 sampai 36 Satu, dua, tiga Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus Lalu naik ke atas gunung untuk berdoa Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah Dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia yaitu Musa dan Elia Ayat yang ke-31 Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus Petrus berkata kepadanya Guru betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. E35, Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Puji Tuhan. Salam Bapak-Ibu Saudara, kita sampai di seri yang terakhir yaitu pendakian pendewasaan. Sama-sama 123 pendakian pendewasaan. Kenapa seri ini menjadi beban di hati saya sebagai gembala dan dalam doa perenungan saya Tuhan membawa saya untuk membawakan ini bagi jemaat Tuhan sebab seperti yang ulang-ulang saya terus sampaikan bahwa ada berkat-berkat tertentu di hidup Saudara dan saya yang tidak bisa kita nikmati sampai kita kita benar-benar dianggap dewasa oleh Allah sampai kita layak dipercaya menghandle berkat itu sampai kita dianggap oleh Tuhan dan surga dewasa untuk menjalani menerima memanage menghandle mengontrol dan menikmati berkat itu lalu mengapa mendaki sebab saya percaya ada banyak hal di hidup kita yang waktu kita doakan Dan itu seperti gunung masalah di hidup kita dan kita berdoa Tuhan pindahkan gunung ini Sedangkan jawaban bagi pergumulan itu adalah Tuhan mau saudara dan saya mendaki gunung itu Lalu kita tunggu kapan Tuhan memindahkan gunung ini dan gunung itu tidak pindah-pindah Dan karena gunung itu tidak pindah kita juga tidak mendaki Lalu kita merasa ada di dalam jalan yang benar namun sebenarnya kita tidak bertumbuh Kita tidak menikmati apa-apa Sebab ada sesuatu di atas gunung, di atas kedewasaan, di atas progres kemajuan iman saudara dan saya yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati. Di atas gunung pemandangannya pasti berbeda. Saya percaya orang yang dewasa rohaninya persepsinya pasti siap diubahkan. Cara pandangnya pasti siap diubahkan. Cara dia melihat sesuatu pasti diubahkan. Nah mendaki ada harga yang dibayar. Mendaki ada korban yang harus saudara letakkan, ada sesuatu yang harus engkau usahakan dengan susah payah. Namun percayalah di atas sana pemandangannya sangat indah dan hanya bisa dinikmati kalau saudara mau naik ke atas, kalau saudara mau mendaki. Nah hari ini kita menutupnya dengan seri yang terakhir dan saya sengaja menggiring saudara sampai kepada Yesus. Sebab seri yang pertama kita bicara tentang siapa ah? Abraham, saya berdoa Bapak-Ibu masih ingat tentang Abraham. Dan seri yang pertama kita bicara, Tuhan bawa Abraham naik ke atas bukit dan Tuhan bilang serahkan siapa? Isak. Nah kita belajar tiga hal dari dari Abraham Saya tidak akan ulang, saya hanya kasih review sebentar Bahwa kalau Tuhan bawa saudara naik ke atas gunung Dan meletakkan sesuatu yang sangat engkau kasihi Sesuatu yang engkau doakan dan minta Dan engkau tidak mengerti mengapa Tuhan melakukan itu Yang pertama, fokus kepada janji Dan jangan pernah fokus kepada penjelasan Sebab Abraham tidak menuntut penjelasan Abraham langsung ambil isak dan Alkitab berkata dengan buru-buru, dengan cepat-cepat dia bawa Ishak ke atas gunung kenapa? Hal kita berkata satu pasal sebelumnya Tuhan janji dari Ishaklah nanti lahir keturunan dan itu membuat Abraham pegang janji ini dia bilang Tuhan yang berjanji tidak mungkin Tuhan ingkar Tuhan yang berjanji tidak mungkin dia lupa Nah bapak ibu saudara Kadang hidup saudara dan saya Berjalan berlawanan dengan apa yang menurut saudara Tuhan janji bagi saudara Well jangan minta penjelasan Taat saja Taat saja Taat saja fokus kepada janji itu Sebab walaupun kenyataannya kelihatan berlawanan Iman saudara akan membawa saudara menggapai Apa yang Tuhan janjikan bagi saudara Makanya Alkitab berkata orang benar hidup oleh iman Yang kedua dari pelajaran Abraham adalah bergantung kepada penyediaan dari Allah, dan dari situlah kita kenal apa yang disebut Jehovah apa? Jehovah apa? Jireh, Allah menyediakan. Sebab berulang kali Ishak tanya kepada Abraham, Bapa sudah ada kayu, sudah ada api, mana korban? Dan saya suka Abraham, saya suka saya saya, saya ingin saudara tangkap ini, Abraham tidak sekedar ngomong untuk mengelabui Ishak, Ngomong. Abraham yakin bahwa Tuhan punya rencana. Dan kalau dia tidak tahu, it's okay. Sebab dia Allah, saya tidak perlu tahu tentang dia. Yang saya perlu lakukan adalah taat kepada dia. Ada hal-hal di hidup kita yang engkau tidak akan tahu. Sebab itu jalan Allah yang sangat rahasia, sangat tinggi. Tapi dalam ketaatan saudara Allah akan unfold, Allah akan membuka, Allah akan mengupas layer by layer. Lapisan demi lapisan dan engkau akan mengerti bahwa oh ternyata ini rencana Allah bagi saya. Dan yang terakhir dari Abraham adalah Tuhan punya sesuatu yang luar biasa di atas gunung. Abraham seumur hidupnya tidak akan pernah mengalami apa yang disebut penyediaan Allah di mana ada domba yang tersangkut kepalanya di duri kalau dia tidak berani jalan ke atas. Dan saya ingin bilang kepada bapak ibu saudara, dari masa Abraham sampai kepada kira-kira 2000 tahun kemudian, anak domba Allah naik ke atas gunung itu. dan dia serahkan nyawanya bagi saudara dan saya Allah menyediakan yang berikut bapak ibu saudara Musa kita belajar tentang Musa di seri yang kedua Musa dibawa Tuhan naik ke atas gunung dan kalau Tuhan bawa saudara naik ke atas gunung Tuhan punya urusan dengan saudara saudara ikut Tuhan melayani cinta Tuhan bekerja dan buat segala sesuatu dan tiba-tiba Tuhan menarik perhatian saudara ingat baik-baik Allah kita adalah Allah yang cem, cemburu Saudara harus tangkap itu baik-baik. Saya ingin saudara tangkap itu baik-baik. Dan dia akan pakai segala cara untuk menarik perhatian saudara. Kalau berkat tidak mampu membuat saudara tertarik kepada dia, dia bisa pakai air mata. Kalau berkat ternyata tidak cukup berteriak kepada saudara, saya yakin dia akan berbisik dalam air mata dan itu sangat keras di telinga saudara. Allah selalu punya cara untuk membawa saudara pulang, untuk membawa saudara tertarik kepada dia. Dan ini yang menarik, Tuhan bawa Musa ke atas dan sampai di atas Tuhan bilang begini, kalian sudah lihat, aku lepaskan kalian dari Mesir, bawa sampai ke sini, saya Allah yang besar. Kalau kalian mau taat dan melakukan semua sesuai dengan perjanjianku, kamu akan jadi umat kesayanganku. Nah ingat ini, kalau Tuhan bawa saudara ke atas gunung, Tuhan ingin menguatkan perjanjiannya dengan saudara. Saya ingin saudara tangkap ini, Allah tidak pernah bertindak di luar perjanjian. Tangkap baik-baik, tangkap ini. Saudara boleh lupa segala sesuatu, jangan lupa ini. Allah tidak pernah bertindak di luar perjanjian. Setiap kali Allah berurusan dengan seseorang, Allah harus buat kovenan dengan orang itu. Perjanjian. Dan Allah mengikatkan dirinya dengan saudara dan saya berdasarkan apa yang disebut kovenan. Kovenan, perjanjian. Sudara boleh lupa, Allah tidak lupa. Sudara boleh ingkar janji, Allah tidak ingkar janji. Kenapa Allah mengikatkan dirinya dengan sudara dalam perjanjian. Lalu sudara bilang, tapi sekarang zaman perjanjian baru Pak, tidak ada perjanjian, tidak ada korban. Di mana kovenan? Jangan lupa 2000 tahun yang lalu ada perjanjian antara surga dengan sudara dan saya di salib. Dan semua kita terikat dalam perjanjian itu. Semua kita hanya bisa datang kepada Aba ya Bapa Melalui perjanjian darah. Anak domba Allah. Dan semua yang saudara minta. Saya rasa saudara masih ingat di kitab Efesus. Kita dahulu jauh tidak kenal Allah. Terhilang tersesat. Tidak bukan umat Israel. Betul ya Efesus bilang. Kita bukan orang Israel. Terhilang tidak punya hak dalam perjanjian. Betul. Betul ya, saya, saya berdoa ini mengingatkan kembali saudara Saudara datang kepada Tuhan, saya klaim janji Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Tuhan tanya, kau lu siapa? Lalu saudara jawab apa? Saya orang rote, hah? Lu orang rote, rote mana? Dengka, apalagi dengka? Tidak mungkin Kenapa? Sebab yang berhak kepada janji itu orang Israel Orang Israel, janji itu bagi orang Israel Dan Paulus mengingatkan saudara dan saya jangan sampai saudara lupa, saudara dan saya adalah pokok anggur yang dicangkokkan. Saudara bukan asli, KW, tahu KW? Saya saya suka teman saya di Singapura yang bilang bukan KW, inspired by the original. Wes, saya suka itu. Nah, saudara lupa waktu kita ngomong KW, saudara dan saya KW. Halo, halo. Bilang kepada diri, begini-begini mah KW. Sudara dan saya KW, saudara dan saya bukan yang asli. Tetapi Alkitab berkata syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang membawa kita yang dahulu jauh dekat sekarang. Dan di dalam Yesus kita bisa klaim semua janji Allah. Makanya mengapa kita berdoa di dalam nama Yesus? Sebab di luar nama Yesus tidak bisa klaim apa-apa. Di luar nama Yesus saudara tidak memiliki hak apa-apa minta kepada Bapak. Saudara tidak bisa punya hak apa-apa. Dan itu pelajaran yang luar biasa dari perjanjian. Yang ketiga Elia, kita belajar hal yang luar biasa dari Elia. Ingat baik-baik, sehebat-hebatnya saudara dan saya, ada saatnya kita punya pemahaman yang keliru tentang Allah. Betul ya? Saya pernah punya pemahaman yang keliru kepada Allah dan saya jamin saya pasti akan punya pemahaman yang keliru kepada Allah. Kenapa? Manusia punya kelemahan. Setuju? Dan biasanya pemahaman yang keliru tentang Allah, Allah selalu bawa saudara untuk mengoreksi itu. Nah ini yang terjadi dengan Elia. Elia berpikir kalau Allah buat satu pengalaman spektakuler maka itu harus sesuai dengan agendanya Elia. Elia bilang kalau berani api turun dari langit makan korban, makan kayu, api, tanah dan menjilat semua air kering dan jadi abu maka pasti Ahab dan Isabel pasti bertobat biasanya kalau saudara duduk dengan orang dan kita menginjil-menginjil lalu ada orang bilang kalau mujizat terjadi pasti dia terima Yesus siapa ya, yang bilang? Yesus ada di dunia dia melakukan mujizat begitu banyak orang farisi tidak terima dia betul ya? ahli Torah tidak terima dia hanya ada 12 orang dari 12 orang satu orang gagal namanya yudas. jadi jangan pernah berharap bahwa mujizat bisa mengubah hati seseorang no yang bisa mengubah hati seseorang adalah Allah tapi kita mengunci Allah pada pengalaman spektakuler dan karena itu waktu itu tidak terjadi saudara kece, kecewa itu yang terjadi dengan Elia Elia naik ke atas gunung dia bilang, mati mati sudah ambil beta punya mati saja Kenapa sembilan saya tidak mau lagi hidup untuk apa saya melayani? Saya melayani spektakuler, kkr besar. Semua orang bertobat. Ahab dan Isabel tidak bertobat. Lalu Tuhan naik ke atas, sudah tahu ceritanya. Tuhan naik, e, ini Elia. Bikin apa di sini? <laughs> Lalu, kalau Tuhan pakai waskita, bikin apa kamu di sini? Apa kerjaanmu di sini? Ngapain kamu di sini? Sembunyi di dalam gua yang dingin, mengasihani diri. dan hanya mengkritik orang lain dan hanya bilang wow saya tidak layak saya tidak bisa Tuhan apa kerjamu di sini keluar saya mau berurusan dengan engkau lalu elia keluar elia pikir kalau kalau gempa bumi api datang angin yang kencang Tuhan ada Tuhan kasih tunjuk bahwa Tuhan tidak ada bahkan kadang di hal-hal yang spektakuler Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi bahasa ingat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara Jangan pernah despise, meremehkan hal-hal kecil di hidup saudara. Doa pagi, renungan, doa pribadi, dan membiarkan hati saudara terbuka kepada hal-hal disiplin rohani kecil. Justru di situ Allah bicara. Teguran yang baik dari sesama tubuh Kristus, teguran kasih dari orang yang mengasihi kita. Kadang di situ Allah bicara lebih keras daripada KKR luar biasa besar. Saudara pergi dan pulang dan tidak ketemu Tuhan di sana. Kenapa? Itu cara Allah bekerja. Jadi jangan mengunci Tuhan dengan pengalaman spektakuler. Alat lebih tinggi dari sekedar sebuah pengalaman. Dan karena ngomel, karena komplain, Tuhan marah kepada Elia. Elia oke. Okay. Kamu komplain, kerjamu mengeluh, komplain terus saya kira sampai di sini saja Elia. Kamu tidak table, bahasa table, kamu tidak cocok lagi untuk bekerja. Ada banyak orang yang binasa, ada banyak orang yang sedang jauh dari Tuhan. Aku perlu orang yang tidak mengasihani diri tapi kerja. Buat sesuatu bagi Tuhan. Kamu sembunyi, kamu mengeluh, kamu mengasihan diri hanya karena Tuhan tidak ikut agendamu. Jadi Tuhan bilang begini, oke okay, turun. Pergi urapi Raja Israel, pergi urapi Raja Aram Dan pergi cari siapa? Elisa Pergi cari Elisa Urapi dia, pasti, pasti Elia bilang Ya Elisa, oke saya tahu Saya tahu dia Lalu urapi dia, setelah urapi dia, dia ganti kamu Wow Itu berat Berat Tuhan bilang kepada Elia, pergi urapi Elisa Elisa ganti kamu, selesai Kamu masa jabatannya selesai masa pelayanan selesai. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Koreksi kalau saudara punya pemahaman yang keliru akan datang koreksi dan koreksi selalu diikuti dengan keputusan. Tuhan akan beri keputusan. Nah, yang ketiga yang terakhir hari ini kita bicara tentang Yesus. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara. Sebab kita baru saja belajar tentang pengalaman spektakuler. Jangan mengunci Tuhan pada pengalaman spektakuler. Dan saya percaya peristiwa di atas gunung ini kalau terjadi di public place atau di tempat yang umum maka itu akan sangat-sangat-sangat spektakuler. Betul ya? Tapi luar biasa kita berkata Tuhan bawa tiga orang muridnya ke atas gunung. Siapa mereka? Yohanes, Yakobus, Petrus. Ring dalam, bahasa sederhananya ring dalam. Ini tiga orang paling dekat dengan Yesus. Yesus punya ring dalam, ada tiga, ada tujuh, ada dua belas, ada tujuh puluh, ada seratus lima puluh. Kalau saudara belajar alkitab, Yesus punya tiga, Yesus satu dulu ada namanya Yohanes. Lalu yang kedua ada tiga orang yang tadi disebut. Lalu ada tujuh orang, ada dua belas, ada tujuh puluh, ada seratus lima puluh. Yesus punya ring dalam pelayanannya. Jadi tidak ada yang salah kalau punya ring. Yang setuju bilang? Amen. Tidak ada yang salah, Yesus mempraktekkan hal itu. Layer of leadership, bahasa kepemimpinannya. It's okay. Nah, lihat ini baik-baik. Alkitab bilang begini. Lihat ini baik-baik. Kira-kira delapan hari sesudah pengajaran itu. Pengajaran yang mana? Saudara lihat di ayat yang berikut, ayat sebelumnya ayat 27. 9 ayat 27. Aku berkata kepada mereka. Jadi Yesus sedang mengajar. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini yang ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Kerajaan Allah. Jadi Yesus menutup seri pengajarannya dengan janji, dengan, dengan promise, dengan janji. Saya jamin, Yesus bilang, saya jamin, saya berjanji, sungguh-sungguh tidak akan bohong, tidak mungkin saya ingkar bahwa ada orang yang hadir di sini dengar pengajaran saya, dia sedang bicara kepada 12 muridnya dan orang banyak sedang mendengar, bahwa ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah saya suka ini. Yesus bilang, sebab Yesus tahu ada sesuatu di hati mereka Nanti kita belajar, saya tidak usah buka terlalu cepat Tapi Yesus tahu sesuatu dalam hati mereka Yesus tahu chapter bab berikutnya dari perjalanan pelayanannya Yesus tahu apa yang ada di depan bagi murid-muridnya setelah dia pergi Dan oleh karena itu Yesus bilang, saya mau sebelum saya pergi, sebelum segala sesuatu masa saya melayani di bumi selesai, saya mau ada beberapa di antara saudara di sini yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Anggap ya? Lalu ayat yang kita punya, ayat 28 tadi, 8 hari sesudah segala pengajian, jadi 8 hari. Satu minggu satu hari, betul ya? Jadi setelah 8 hari kemudian, kita tidak tahu apa yang terjadi 8 hari. Mungkin saja mereka lupa apa yang Yesus janjikan, Yesus tidak pernah lupa. Tangkap itu baik-baik. Saudara boleh lupa, Yesus tidak lupa. Amen. Jadi mereka pikir sudah lupa, tiba-tiba Yesus bilang, Yohanes, Petrus, Yakobus, mari kita naik ke atas gunung. Nah tidak ada indikasi, tidak ada clue, tidak ada petunjuk dari Alkitab gunung yang mana. Well ada banyak penafsir gunung ini gunung itu itu bukan hal yang penting yang pasti alkitab bilang mereka naik ke atas gunung dan lihat ini mereka sampai di atas gunung bawa mereka ke atas gunung untuk untuk apa berdoa tujuannya ke atas gunung untuk apa babi sudah berdoa jelas ya untuk berdoa ketika ia sedang berdoa rupa wajahnya apa berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau kilauan Nah saya surat tangkap ini, Yesus bilang begini, ada di antara kalian yang tidak akan mati sebelum melihat kemuliaan Allah, lalu Yesus bilang mari kita naik ke atas gunung untuk berdoa, berdoa nah saya suka ini, Yesus bilang mari kita ke atas gunung kita untuk berdoa. Nah kalau saudara baca kehidupan Yesus, dia suka withdraw, dia suka menarik diri dari keramaian untuk berdoa. Itu kesenangannya Yesus. Dia suka menarik diri, disiplin diri untuk mencari tempat untuk refresh kembali dengan Bapa, Bicara dengan Bapak. Dia dia memastikan bahwa fokusnya, jalannya tidak menyimpang. Rencana dia datang ke dunia jelas. Dan dia ingin ngomong terus dengan Bapaknya, memastikan bahwa dia tidak off track. Dia selalu on track, jalan menurut apa yang Bapak mau. Saya ingin sudah tangkap ini, doa selalu menorong kita on track. Doa selalu menolong saudara ada di dalam jalan Allah Nah saya akan bawa saudara sedikit lebih dalam Saya tahu ini bukan seri tentang doa Tapi saya ingin saudara belajar ini bersama saya Lihat ini baik-baik Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau Atau apa yang disebut transformasi atau transfigurasi Itu terjadi Nah sayangin saudara tanggap ini baik -baik. mereka sedang berdoa, Yesus sedang berdoa. Tiba-tiba wajahnya berubah. Penulis Lukas, Matius, Markus semua yang menceritakan peristiwa ini punya deskripsi yang berbeda-beda. Ada Markus bilang wajahnya sangat putih berkilau-kilauan dan tidak ada orang yang bisa mengelantang. Tahu mengelantang? Itu bahasa yang hanya nenek-nenek dulu yang ngomong. Pika lantang itu baju putih kode baris pakai pemutih. Betul ya? Kelantang. Nah lihat ini baik-baik, perhatikan baik-baik. Alkitab bilang, di Markus bilang tidak ada orang yang mengelantang pakaian seputih itu, lalu di dalam di dalam Matius bilang dia sangat berkilau wajahnya dan tidak ada yang bisa memandang dia. Lukas, Matius, Markus sedang bilang sesuatu kepada kita. Tangkap baik-baik. Doa kadang tidak mengubah keadaan saudara. Doa harus mengubah saudara dahulu. Kita berdoa minta Tuhan ubah keadaan kita. Kita berdoa minta Tuhan ubah orang ini, ubah orang itu, ubah keadaan ini, ubah teman di kantor, ubah kolega saya, ubah suami saya, ubah istri saya, ubah anak saya, ubah semua orang. Pertanyaannya kamu berubah tidak? Sebab kalau kamu benar-benar berdoa, maka yang pertama sebelum Tuhan mengubah orang di sekeliling anda, dia harus mengubah saudara. Yang percaya bilang amin. Dan kalau engkau datang kepada saya sebagai gembala dan saudara bilang, bapa saya berdoa siang hari malam, berdoa siang hari malam. Dan saya lihat hidup saudara satu dua tahun tidak ada yang berubah, saya tidak yakin saudara berdoa. Mungkin itu doa makan. Semua kita doa makan. Yang percaya bilang amin. Tapi kalau Anda benar-benar berubah, Anda benar-benar berdoa, pasti ada perubahan. Yang setuju bilang amin. Sebab sebelum Tuhan mengubah keadaanmu, dia harus ubah hatimu. Kita sudah belajar itu, ini seri pendewasaan. Sebelum Tuhan mengubah situasi dan orang-orang di sekelilingmu, dia harus ubah hidupmu terlebih dahulu. Dan biasanya Tuhan suka berbicara di dalam, do, di dalam doa. Jadi kalau berdoa jangan hanya ada list 1, 2, 3, 4, lalu kita ngomong dan kita tidak pernah biarkan Tuhan bicara kepada kita. Jadi ingat baik-baik, doa menolong saudara on track, doa mengubah saudara sebelum mengubah orang lain. Doa memulihkan saudara sebelum memulihkan orang lain. Doa membuat saudara dipenuhi dengan hadirat Allah sebelum dia memenuhi orang lain. Doa membuat saudara menerima dan menikmati suasana surga sebelum orang lain menikmatinya. Doa, it's all about you. Itu selalu tentang Anda. Itu selalu tentang hati Anda. Makanya Tuhan bilang begini, ingat baik-baik, Tuhan bicara mengajarkan ini. Kalau engkau mau berlutut dan berdoa dan mempersembahkan korban dan kamu ingat ada sesuatu di hati. Ingat ya perempamaan itu ya, Yesus bilang. Kalau kamu mau persembahkan sesuatu, mau berdoa, mau datang kepada Tuhan menghadap dia dan kamu ingat sesuatu di hati, Tuhan bilang kasih tinggal dulu itu korban, pergi selesaikan baru datang lagi. Kenapa sebab doa itu adalah Secret place tempat rahasia dimana Allah sangat suka bicara dengan anda Tuhan pasti bicara Tuhan pasti waktu yang kau mulai menenangkan diri saya suka itu menenangkan diri saudara sat down tutup semua kesibukan dan suara-suara dan saudara menenangkan diri di hadirat Allah saudara tarik nafas yang panjang dan saudara bilang Tuhan bicara ke pasar entah bagaimana roh Kudus itu ahlinya dia pasti kasih ingat saudara Kenapa tadi lu jawab dia begini? Betul ya? Kenapa tadi ekspresimu begitu? Lalu kalau saudara tidak berubah, saya ragu saudara berdoa atau tidak. Kalau doa makan, iya. Tuhan berkatilah makanan ini. Tuhan tunggu dulu, oh saudara dia lapar ini. Saudara belum tentu dengar. Tapi ingat baik-baik tangkap baik-baik bapak ibu saudara tangkap ini kalau saudara duduk di hadirat Tuhan saudara benar-benar berdoa maka pasti Allah bicara kepada saudara pasti Allah bicara kepada pasti Allah mengoreksi saudara pasti Allah menegur saudara pasti Allah membimbing saudara kenapa doa it's all about you and God nah menarik bapak ibu saudara mengapa kemuliaan sebab dia sudah janji bahwa dia akan menunjukkan kemuliaannya kepada beberapa orang dan Tuhan bilang kamu akan lihat kemuliaan Allah. Mereka naik ke atas dan mereka lihat, "Wow, Yesus dipenuhi dengan kemuliaan." Mereka belum pernah melihat sebelumnya. Mereka mengalami kemuliaan itu dan itu membuat mereka sangat sangat apa? Ketah? ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak ada waktu untuk bercerita bersaksi bagaimana ada dalam dalam kebangunan-kebangunan rohani. Saya tidak sedang bilang KKR. Saya sedang bilang lawatan Allah dalam ibadah. Dan itu kami ada di sekolah Alkitab dan satu minggu sekolah Alkitab ditutup tidak ada belajar mengajar sebab Tuhan hadir dengan luar biasa. Di kelas, di chapel tidak, tidak bisa sebab semua dipenuhi oleh roh kudus, semua ada dalam hadirat Allah, kelas ditutup tidak bisa. Orang di dapur, orang di kamar, di mana-mana ada penyembahan, ada pujian, ada hadirat Allah dan, dan ada reverence bahasa Inggrisnya. Ada hormat yang sungguh-sungguh kepada Allah. Tanda pertama kalau engkau berjumpa dengan Allah adalah hormat dan takut kepada Allah. Kenapa kadang kita menganggap Allah terlalu ringan? Tahu saudara kata kemuliaan artinya apa? Berat, sangat berat. Kabut, itu sangat berat. Kenapa dia sangat berat? Sebab Tuhan ingin menyatakan kepada kita jangan anggap dia ringan. Jangan anggap dia sepele. Jangan anggap dia enteng bahasa sederhananya. Jangan anggap dia hanya angin lalu. Jangan... ignorance. Jangan mengabaikan dia di dalam hidup saudara dan saya. Kemuliaan Allah datang untuk menunjukkan bahwa harus ada sesuatu di hidup saudara dan saya dimana Allah mendapat porsi yang sangat berat dan besar di hidup kita. Dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada mereka. Yang pertama di atas gunung, Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya kepada mereka. Nah kita sudah belajar ini di seri yang pertama, Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada siapa? Kepada Musa. Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada siapa? Elia. Tuhan datang dengan angin, Tuhan datang dengan api, Tuhan datang dengan segala sesuatu. Tuhan ingin menunjukkan kepada Elia bahwa dia sangat gavot, berat. Untuk bisa dihandle oleh manusia yang sangat hina. Yang kedua yang kita pelajari dari hal ini adalah misi. Saya ingin saudara tangkap ini. Kembali ke ayat. Dalam kemuliaan itu hadirlah siapa? Musa dan... Nah tangkap ini baik-baik Saya ingin sudah tangkapin Saya ingin mengoreksi Sebab ada orang yang pakai ayat ini Dan bilang kita boleh berdoa kepada orang mati Saya bilang di dalam nama Yesus ayat ini tidak sedang mensahkan Bisa bicara atau berdoa kepada orang mati Baca baik-baik Alkitab Tuhan Larang bicara dengan orang mati Atau berdoa kepada orang mati Terkutuklah engkau sampai keturunan yang ketujuh Kalau engkau melakukan itu Jangan lakukan hal itu Engkau menarik kutuk kepada hidupmu Tidak boleh ngomong dengan orang mati Tidak boleh bicara dengan orang mati Tapi saya ingin sudah tangkap ini, saya akan jelaskan dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia yaitu siapa? Musa dan Elia. Musa dan Elia. Dua pribadi ini sangat spesial dalam perjanjian lama dan bersyukur kenapa saya sengaja mengambil seri ini dan terakhir dengan Yesus sebab kita belajar tentang Musa dan Elia. Dua pribadi ini alal dua pribadi yang spesial yang mengakhiri masa hidupnya di dunia ini tidak melewati kematian. Musa tidak ditemukan jasadnya Alkitab berkata. Dan semua orang setuju kalau hari ini saudara ke Israel tanya di mana jasadnya Musa, semua orang Israel percaya Musa diangkat hidup-hidup ke surga. Tradisi gereja percaya Musa naik ke surga hidup-hidup. Dan sampai hari ini nyas apa? jasad mayat Musa tidak ditemukan. Yang kedua, Elia naik ke surga, Alkitab bilang dia naik dengan kereta berapi dan kuda berapi. -ah. Kuda berapi. Nah, kuda kan berbulu. Kalau dia ada api harusnya hangus dong. Waktu saya baca ini. Tapi ingat ini baik-baik. Tangkap ini tangkapin baik-baik. Alkitab berkata Elia naik hidup-hidup ke ke surga. Nah, Musa mewakili hukum Taurat perjanjian lama, Elia mewakili nabi terbesar perjanjian lama. Saya ingin Saudara tangkap ini baik. Tangkap baik-baik. Ini pelajaran yang luar biasa. Hukum Taurat datang, nabi-nabi datang berdiskusi dengan Yesus anak Allah. Apa yang mereka diskusikan? Itu yang harus kita tangkap. Lihat ini baik-baik, ayat yang berikut. 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Tangkap ini, seluruh kegenapan perjanjian lama ada di dalam pribadi Yesus dan sedang menuju kepada salib. Jadi jangan terlalu kemesias kemesianik, apa itu? Yang ke Yahudi Yahudian. Mengerti ya? Sebab seluruh perjanjian lama, seluruh nabi-nabi perjanjian lama fokus kepada siapa? Siapa? Yesus. Dan mereka sedang bicara apa? Tujuan kepergiannya ke Yerusalem. Untuk apa ke Yerusalem? Ditangkap, diadili dan di salibkan di Yerusalem jadi saya yakin, saya tidak tahu tapi waktu saya renungkan ini, pasti Musa tanya Tuhan hukum torat menuntut harus ada korban, Yesus saya yakin, saya jamin, pasti Musa datang dari standpoint hukum torat betul ya, hukum torat menuntut harus ada domba, harus ada korban, dan saya yakin Yesus menatap kepada Musa, saya lah domba itu, saya lah domba itu, dan Elia bicara, nabi-nabi menubuatkan Sejak kejadian bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular dan sudah dinubuatkan dari Bethlehem efrata akan lahir seorang juruselamat. Itu tugasnya Nabi. Dan Elia kasih ingat Tuhan ada Mesias yang harus datang dan Tuhan lihat kepada Elia, sayalah Mesias itu. Saya suka itu. Sayalah Mesias itu. Waktu Musa tanya harus ada domba, harus ada korban, sayalah domba itu. Tangkap ini, mereka berdiskusi tentang kepergiannya ke mana? Ke Yerusalem, ngapain ke Yerusalem? Shopping No, ke Yerusalem untuk diadili Dia di Yerusalem itu ditangkap untuk disalibkan. Dan tangkap ini baik-baik. Pasti Musa dan Elia berdiskusi, kamu akan ditangkap, kamu akan disembelih, kamu kamu akan dihina, dianiaya, kamu akan di... dan dan Musa dan Elia mencoba menguatkan memberi. Kenapa saya bilang begitu? Secara manusia Yesus tidak mau di Getsemani terbukti. Yesus berdoa, "Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu." Kalau bisa cawan ini lalu, saya tidak bisa Saya, saya tidak mau, saya tidak bisa, bukan dia tidak bisa Dia pikir kalau ada cara lain lebih baik ada cara lain Tapi, tapi surga sudah putuskan tidak bisa Harus ada dor, darah, harus ada korban Harus ada korban penebus salah Dan sudah selama hukum Taurat masa Musa Perjanjian lama hukum Taurat Domba tidak mampu menebus dosa manusia Harus darah yang sempurna anak domba Allah Tangkap baik-baik Satu kali once for all, satu kali untuk selama-lamanya. Dan Yesus bilang saya, kenapa Bapak Ibu sudah tangkap baik-baik? Yesus membawa Matius, eh membawa siapa? Yohanes, Petrus dan Yakobus naik ke atas, sebab Yesus ingin tunjukkan kepada mereka berdua bahwa menikmati kemuliaan, berdoa, hadirat Allah itu penting. Tapi yang lebih penting adalah misi penyelamatan umat manusia yang terhilang. Tangan baik-baik. penting menikmat. Sebab itu bilang wow nikmat di sini enak di sini luar biasa nikmat. Tapi Tuhan bilang begini tidak. Lihat ini tiga pribadi yang luar biasa satu anak Allah dua mewakili seluruh perjanjian lama berdiskusi tentang salib. Lalu apa itu salib? Yesus saya jamin Yesus Musa dan Elia bicara manusia terhilang umat yang saya ciptakan terhilang binasa mereka mengikuti jalannya sendiri tidak. ada yang bisa menolong mereka dari jalan kebinasaan, bayangkan mereka sedang berjalan dan satu-satu masuk di dalam jurang, masuk di dalam jurang, binasa, apa yang harus kita lakukan, mereka berdiskusi tentang misi penginjilan keselamatan umat manusia yaitu saudara dan saya duduk di dalam gereja baik menikmati pujian dan penyembahan indah, dengar khutbah baik, tapi Yesus tidak mati untuk itu Pak ibu saudara Yesus mati supaya ada orang di luar sana dengar tentang dia. Yesus mati supaya saudara dan saya pergi dan beritakan bahwa ada nah satu pribadi yang siap mati bagi saudara dan saya, namanya Yesus. Yesus, Elia, dan Musa berdiskusi tentang misi. Bagi Yesus, misi adalah segala-galanya. Seluruh kepenuhan perjanjian lama itu datang berbicara dengan Yesus anak Allah dan mendiskusikan masa depan manusia, keadaan manusia, bagaimana manusia diselamatkan dan tidak ada cara lain kecuali salib. Tidak ada cara lain kecuali salib. Nah Bapak Ibu saudara ingat ini baik-baik, baru saja mereka menikmati kenyamanan damai. Mereka baru menikmati kemuliaan, mereka baru suka akan kemuliaan. Tapi Tuhan bilang tidak, mereka sedang berbicara tentang apa yang harus dilakukan Yesus di Yerusalem, di Golgota bagi keselamatan umat manusia. Ingat misi adalah tujuan Yesus datang ke dunia. Dan gereja kita punya nilai yang keempat. Yaitu berani berkorban bagi misi dan penginjilan. Untuk itulah kita eksis. Untuk itulah ada gereja ini. Yaitu punya misi menjangkau jiwa-jiwa. Kita tidak hanya puas di empat gedung tembok ini. Kita mau di mana-mana orang dengar tentang Yesus. Makanya visi gereja kita adalah membawa pesan pemulihan di dalam Kristus bagi semua orang. Itu DNA kita. Itu visi-misi gereja ini. Kenapa? Sebab Musa, Elia harus datang berdiskusi dengan Yesus tentang tujuannya berangkat ke Yerusalem, mati bagi umat manusia. Menikmati kemuliaan itu indah. Tapi ada banyak orang yang berdoa, wow, cari hadirat Tuhan. Mari kita pintu gereja, cari hadirat. Mari kita pintu persekutuan, cari hadirat Tuhan. Mari kita ke sana. Tapi lupa misi. Tidak bersaksi, di dalam rumahnya saja kacobalo tidak ada yang dimenangkan Tetangganya saja dia tidak bicara, orang di kantornya saja dia tidak doakan dan bicara Tapi, wuih mari kita cari hadirat Tuhan, wuih mari engkau menikmati kemuliaan dan hadirat Tuhan Sedangkan kemuliaan dan hadirat Tuhan adalah endorsement bahasa Inggrisnya Adalah metrai untuk melakukan misi Kemuliaan diberi sebab Yesus tahu nanti dia akan mati dan yang melanjutkan adalah Yohanes, Petrus, Yakobus. Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Petrus menjadi pemimpin nabi, eh, pemimpin rasul bagi umat atau bagi bangsa-bangsa Yahudi, Paulus bagi orang non-Yahudi. Tangkap itu belajar kisah para rasul. Tapi yang menjadi pemimpin gereja di Yerusalem adalah Yakobus. Kenapa Tuhan harus menyatakan itu kepada mereka? Sebab Tuhan bilang, kalau saya tidak ada, kalau saya pulang ke surga, saya sudah selesai, ingat baik-baik di atas gunung itu. Saya berbicara dengan Elia dan Musa, hanya untuk keselamatan manusia. Hanya untuk keselamatan. Saya tidak menentang praise and worship, saya tidak menentang mari cari hadirat Tuhan, doa semalam suntuk, it's okay. Mari kita lakukan itu tetapi itu harus dibuktikan dengan misi. Kenapa? Sebab kita nyaman tinggal dalam hadirat Tuhan dan kita tidak pergi bagi misi kita kehilangan cerita ini, makna cerita ini. Nah, saya lihat Saudara lihat yang ketiga. Ayat yang berikutnya, yang ketiga. Dan ketika kedua orang hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata, "Guru. Guru, tunggu, tunggu, tunggu." tunggu. Kalau di, di 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 Markus dia bilang master di di tempat yang lain ini ini di sini disebut Guru, kalau rabi, di yang lain dia bilang kurios atau lord. Nah, lihat ini, guru betapa bahagianya kami berada nih. Pulang dari, wih tadi luar biasa. Hadirat Tuhan luar biasa. Roh Allah bekerja. Hari minggu berikut tanya, subir saksi berapa orang, subir menginjil berapa orang. Sonde, lalu untuk apa saudara menikmati hadirat Tuhan? Untuk apa saudara mengalami kemuliaan Tuhan? Lihat ini baik-baik. Petrus bertanya, "Guru bilang, guru betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah." Kalau Saudara belajar, kata yang dipakai oleh Petrus adalah "baiklah kami dirikan tiga tabernakel." Itu luar biasa. Petrus bilang, "Mari kita bikin kembali perjanjian lama di sini. Bikin tabernakel. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Kenapa? Sebab saudara tahu dalam perjanjian lama yang bisa menghost, yang bisa menerima konten, yang bisa menampung hadirat Allah adalah tabernakel. Tangkap baik-baik. Hadirat Allah, kemuliaan Allah turun dalam awan di atas mana? Tabernakel. Makanya Pu bilang Petrus. Petrus bilang begini. Petrus bilang begini, Tuhan wow ini hadirat Allah luar biasa, kemuliaan Tuhan luar biasa, nyaman, bahagia, enak sekali. Kami ada di hadiratmu, kami sangat damai. Bagaimana kalau bangun tiga? Dulu bangsa Israel pun satu, sah. ini kali tiga. Petrus kasih usul. Ya tiga ya, betul. Tiga ini kali. Yang sebelah pujian penyembahan, yang sebelah firman Allah, yang sebelah kolete. tiga nah pokoknya ini lengkap sudah Tuhan ada tiga tabernakel lalu waktu Petrus bicara begitu tetapi Petrus tidak tahu apa yang di katakannya lalu waktu dia lagi ngomong lagi ngomong sementara ia berkata-kata datanglah awan menangguh mereka dan ketika mereka masuk dalam awan itu mereka apa takut waktu Petrus lagi ngomong surga respon Surga langsung turun, waktu saya baca ini saya merinding. Surga langsung turun dalam awan kemuliaan dan dengar ini ayat 35. Tuhan langsung bicara, Bapak langsung bicara. Maka terdengar suara dari dalam awan, dia berkata, inilah anakku yang kupilih. Markus dan Matius bilang, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Apa yang Bapak bilang? Bapak bilang begini, hukum Taurat dan zaman perjanjian lama sudah datang mensahkan dan sekarang otoritas, suara, keputusan ada di tangan anak Allah. namanya Yesus dan Petrus ingin menikmati kembali sistem yang lama Petrus ingin menarik kembali bangsa Israel dan orang Israel kepada sistem yang lama yaitu sistem Taurat Perjanjian Lama dia ingin bawa mereka kembali yang penting hadirat Allah yang pentingnya dan tidak bekerja dan berbuat apa-apa bagi misi dan penginjilan lalu tiba-tiba suara bilang begini inilah anakku yang ku yang kupilih Alkitab bilang yang kupilih yang aku berkenan dalam bahasa lain yang kepadanya aku berkenan dengarkanlah dia Tuhan sedang bilang begini yang memutuskan nanti keputusan yang sudah diambil oleh Paulus oleh Yesus Musa dan Elia untuk berjalan ke salib tidak bisa dibatalkan misi lebih tinggi dari sekedar menikmati hadirat Tuhan dan kita tidak buat apa-apa jadilah umat yang dewasa, it's okay, tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara, kami gereja Tuhan dengan segala cara, kami terus upgrade semua yang ada, pujian penyembahan, lagu-lagu, musik, semua song leader, singer di upgrade, benar, tapi itu bukan yang utama, yang setuju bilang amin. Yang utama adalah saudara dan saya semua jemaat menjadi dewasa dan di tempat kerja, di rumah tangga, di keluarga, dimanapun kita menjadi pembawa pesan pemulihan, memberitakan pemulihan bagi semua orang. Kenapa? Sebab waktu Petrus bilang saya tidak mau, saya tidak mau turun, saya tidak mau pergi, saya mau tinggal dalam hadirat Allah. Bapak bilang inilah anakku dengarkan dia dan apa yang dia bilang, turun sekarang saya mau ke Yerusalem. Nah tangkap ini baik-baik, Bapak baik Saudara. Inilah anakku yang ku dengarkanlah, dengarkanlah dia. Bapak Ibu Saudara perintah ini perintah yang luar biasa, manifestasi kemuliaan Allah dalam hidup Saudara dan saya. Mungkin Saudara diberkati Tuhan luar biasa, puji Tuhan. itu manifestasi kemuliaan Allah. Amin. Saudara sehat dan kuat hari ini. Puji Tuhan. Itu manifestasi kemuliaan Allah. Saudara diberkati, dipromosikan, dapat bonus, diberkati Tuhan, sehat, kuat dan di, diberkati Tuhan dan kelimpahan kesenangan. It's okay. Itu adalah berkat Tuhan. Tapi ingat baik-baik, tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya dan sampai hari ini kita masih hidup karena Yesus mau misinya disalib tidak berhenti di sini. tidak berhenti di sini. Ada masih banyak orang yang terhilang. Ada masih banyak orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ada masih banyak orang yang belum mendengar tentang Yesus. Pergi dan sampaikan. Amin. Pergi dan bawa pesan pemulihan. Waktu Petrus bilang, "Tuhan, kami mau tinggal di sini saja. Di sini nikmat, di sini enak, di sini luar biasa." Suara itu bilang, "Tidak bisa, Petrus. Tidak bisa." Misi lebih penting Nyawa Jiwa-jiwa yang terhilang Lebih penting dari semua agenda Jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan Jiwa-jiwa yang binasa Harus lebih dahulu dijangkau Itu lebih penting dari yang lain Dan saya ingin saudara tangkap ini Setelah Yesus mati Yesus disalibkan tahun 60-an Gitar 61-62 Dia menulis kitab 2 Petrus Dan baca ini apa yang Petrus bilang 2 Petrus pasal 1 ayat 16 2 Petrus 1 ayat 16-18 tangkap ini ini petrus yang ngomong sebab kami tidak mengikuti apa dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran, saya ingin saudara tangkap ini, dengan kata lain Petrus bilang begini, kami tidak ngomong tradisi, kami tidak ngomong cerita bohong, kami tidak ngomong dongeng, yang kami beritakan adalah kuasa dan nanti Yesus akan datang jadi bertobat, sebab dia akan datang, tangkap ya, tangkap, dia bilang begini, bertobat sebab Yesus akan datang, dia akan datang sebagai? Raja, dok, kemarin atau dulu dia datang sebagai anak Maria dan Yusuf. Dan kalian tolak, kalian salibkan dia, kalian tidak terima dia. Benar, tapi kami menyaksikan dengan mata kami kebesarannya. Tangkap ini baik-baik. Kami lihat kebesarannya, kami tahu kebesarannya, kami lihat kebesarannya. Dan karena itu kami mengerti bahwa pesan yang paling besar yang Yesus mau kami sampaikan adalah dia akan datang kembali sebagai Raja. Tangkap. Dia akan datang kembali sebagai raja dan kalau dia datang dia akan menghakimi segala alam manusia dan karena itu bertobat dan berdirimu dibaptis lihat ayat yang ke 17 eh, ayat yang ke 17 kami menyaksikan Petrus bilang bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan inilah anakku yang ku kasih kepadanya lah Petrus sedang ngomong apa pengalaman di atas gunung. Lihat ayat 18, suara itu kami dengar datang dari surah ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Tangkap. Petrus bilang, seluruh hidup saya, saya harus dedikasikan bagi misi. Sebab saya sudah lihat kebesarannya. Seluruh hidup saya, akan saya dedikasikan bagi pemberitaan Injil. Bagi pemberitaan bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Kenapa? Saya sudah lihat. Makanya Yesus bilang, sebelum... Kalian ada yang tidak akan mati supaya kalian lihat apa itu kerajaan Allah. Supaya waktu kalian ngomong kalian yakin bahwa dia akan datang sebagai raja. Dan akhirnya Petrus bersaksi, Petrus bilang begini, kami dengar masih segar diingatan kami bahwa dia akan datang sebagai raja. Dan ini suara yang kami dengar di atas gunung, inilah anakku yang kukasih kepadanya aku. berkenan suara itu kami dengar di atas gunung yang kudus tempat alam hadir dan bicara kepada kami karena itu ayat 16 itulah yang Petrus bilang karena itu kami tidak ayat 16 kami tidak beritakan dongeng betul ya betul kami tidak beritakan isapan jempol kami tidak beritakan hal yang lain kami beritakan bertobat kerajaan Allah sudah dekat apa itu? misi Tapi ingat ini baik-baik, Petrus bilang begini, saya lihat, saya dengar, suara itu bicara, inilah anakku yang kesini, dengarkan dia. Karena kami dengar, kami taat. Dan kami terima pesan itu, kami hanya akan beritakan, dia akan datang sebagai raja. Bertobat, itulah misi, itulah penginjilan. Itulah misi, itulah penginjilan. Hari ini kami tinggal hanya tendang star motoran ke gereja. Kami tinggal tahan ojek dan mungkin ke gereja. Kami bisa naik mobil, bemo ke gereja. Tapi ada orang yang mengorbankan keluarganya, nyawanya, hanya untuk duduk di Bible Study. Tapi ada banyak dari orang-orang yang jauh yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas saudara dan saya adalah beritakan. Bapak, ibu, saudara, kalau engkau punya, pe beban buat jiwa-jiwa hidup akan sangat menggairahkan Kenapa sebab akhirnya saudara tahu bahwa untuk itulah saya hidup waktu saudara temukan tujuan hidup saudara-saudara akan bergairah betul ya dan waktu engkau tahu bahwa Tuhan tempatkan saudara di dunia ini karena ini Untuk pergi dan kasih tahu orang. Untuk pergi dan beritakan. Bukan isapan jempol. Bukan dongeng. Bukan hal-hal yang bersifat pertengkaran dan perdebatan. Tapi yang engkau beritakan adalah Yesus akan datang. Bertobat sebelum dia datang. Sebagai raja. Itu tugas saudara dan saya. Tiga hal yang kita pelajari pagi ini. Kemuliaan. Indah. Benar. Tapi harus diikuti dengan misi. Misi harus diikuti dengan perintah. Sebab kadang kita... set aside. Kita bisa lari dari trek. Dan Petrus bilang, "Tuhan ini kemuliaan indah sekali. Ini kemuliaan luar biasa." Saya bangun tiga tabernakel. Kamu dengar? Dia datang untuk ke salib. Dia datang untuk ke Golgota. Dia datang untuk ke Yerusalem. Dengarkan Dia. Bapak Ibu Saudara tangkap ini baik. -baik. Lebih dari segala sesuatu di dunia ini dengarkan Yesus. Dengarkan firman-Nya. Dengarkan apa yang dia mau bagi saudara dan saya Dan hidupmu pasti tidak akan salah Kenapa engkau berjalan di dalam
0: rencananya
2: Ketika ku datang di hadapamu Membawa segala renung hatiku Kau hampiriku Dengan kasih dan segala cintamu Yesus, kaulah penolongmu Ketika badai hidup menerpaku memanggilku dan ku jawab Ya Aba Bapakku Yesus kau kekuatanku
0: Demikian persembahan siaran hutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C. M. Diff. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu, 3 Kids dan ibadah Trijitin Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah u Triji pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siap. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan lipo plaza Kupang handphone 081 337 email c3restorationkpg at gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 314 Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.